0: Hvorfor er det så vigtigt at lære noget om planter?
1: Det er ret vigtigt i forhold til, når man skal lave sådan beplantningsplaner. Altså det med, at man skal lave en sammensætning af planter, der kan vokse i et bymiljø for eksempel. Selvfølgelig kan man læse til ret meget, men det er også vigtigt, at man kommer ud og ser, hvordan de reelt sådan udvikler sig. Hvordan de vokser.
0: Du lytter til KU Studieliv. Jeg hedder Ida og er selv studerende på KU. Og i den her podcast snakker jeg med andre studerende om deres studieliv. I det her afsnit taler jeg med Jonas, som læser landskabsarkitektur på 5. semester. På uddannelsen der kombinerer man arkitektur og biologi, og man arbejder kreativt med at designe byrum og landskaber. Når du møder nye folk, og du fortæller dem, at du læser landskabsarkitektur, hvad plejer folk så at sige til det?
1: Så siger folk sådan, nå okay, så du er sådan en sådan overgartner. <laughs> <laughs> øhm, altså når jeg forklarer, at vi har rigtig meget med planter at gøre og sådan noget. Og så siger jeg jo normalt sådan, nej. <laughs> vi designer sådan alt det der mellem bygningerne, hvor arkitekter de designer bygninger og den slags, hvor vi laver pladser og parker og sådan noget i det åbne rum.
0: Og lærer I noget om planter for eksempel?
1: Det gør vi. Vi har faktisk øh, en række fag, som tager udgangspunkt i plantekundskab, og vi skal lære deres kendetegn, hvor de vokser og hvad de kan bruges til.
0: Kan man sige, at studiet måske... Er det lidt en blanding mellem arkitektur og biologi? Eller er det for groft op?
1: Det kan man faktisk godt sige. Fordi vi har jo med konstruktioner at gøre. Øh, altså Det kan vi godt have, men vi har rigtig meget med planter at gøre også, og rigtig meget med øh, sådan geologi også, i hvert fald på første år. Så det er lidt en kombination af planter og arkitektur i et.
0: Og hvordan kan det være, at du valgte at læse det?
1: Det er faktisk ret sjovt, fordi i folkeskolen allerede havde jeg en tanke om, at oh, jeg skal bare læse arkitektur. Men så samtidig så var jeg også meget fascineret af biologi. Dyr og planter synes jeg var meget sådan spændende, og jeg overvejede faktisk en overgang at læse til dyrlæge men så faldt jeg over landskabsarkitektur, fordi jeg sad og kiggede på uddannelser på KU, og så fandt jeg den, som hedder landskabsarkitektur, så tænkte jeg, okay, lad mig lige læse lidt på det, det lyder meget interessant, og så var det en kombination af biologi og arkitektur, så tænkte jeg, okay, det lyder meget spændende, lad mig lige tage til åben hus og høre lidt om det, og så var jeg bare solgt. Så tænkte jeg, det er lige det, jeg led efter.
0: Og viste det sig så også være det, da du startede?
1: Ja, det, det synes jeg. Det var en kombination af at lave sådan, altså design ting, lave en masse tegninger og skitser og sådan noget, men også i kombination med at lære, at lære noget om planter,
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om din studiestart. Ja. Hvordan var den?
1: Den var rigtig god. Øh, vi havde jo en øh, uge, hvor vi havde vores øh, opstartsperiode, hvor vi, øh, altså kombineret med, at vi havde nogle dage, hvor vi jo blev rystet sammen, og så havde vi også vores øh, rustur øh, med vores rustvejledere. Og det var meget fint til, at man kunne, sådan lære hinanden bedre at kende og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvordan det foregår på andre. Øhm, men vi havde i hvert fald den der hele uge, hvor vi var sammen med vores rusevejleder og hinanden. Og lærte hinanden rigtig godt at kende, inden vi startede. Så man følte lidt, at man kendte folk ret godt, så at sige.
0: Der blev når ligesom man startede. bygget noget socialt op først. Ja,
1: lige præcis. Ja, og det var rigtig godt. Øhm, folk var meget sådan imødekommende. Det var ikke sådan... Specielt følgere, i gymnasiet var det sådan lidt, okay, man gik lige et par dage først der var sådan lidt genærdagtigt og sådan noget, men her der var det meget sådan, okay, hej, hvad hedder du, hvad laver du og alt det der, ikke? Ja.
0: Fedt. Og hvad lavede I sådan mere konkret i løbet af den her uge?
1: Jamen, der var en masse aktiviteter, vi lavede. Vi lavede øh, sådan lidt en form for stafet, kan man godt kalde det, hvor vi i, i sådan nogle farvehold, øh, vi, havde, vi var delt ud af sådan nogle hold, og så havde hvert hold fået en farve, og så skulle vi så løse nogle forskellige opgaver eller noget. Vi skulle for eksempel, et konkret eksempel kunne være, at der var sådan en masse træstammer, der var blevet bundet bånd omkring, og så skulle vi bære hinanden igennem huller i de bånd imellem i træerne. Det var meget sjovt. Så var der også noget med noget æggekast og noget. Det var super hyggeligt. Så det var nogle meget sjove aktiviteter.
0: Fedt. Og hvad med på rusturen? Var det også bare nogle flere lege og sådan noget? Ja,
1: det var, øhm, der var nogle lege, men vi var også ude og... Øhm vi var også op og kigge på Fredensborg, altså vi var i Nødeborg ikke? på øh, skovskolen, og øhm, ja, så der havde vi også lidt fagligt inkorporeret i det, fordi vi havde også en øvelse omkring, okay, hvordan skal vi løse, at der er nogle mennesker, der gerne vil bo øhm, ind i byen, nogle der gerne vil bo ved vandet og den slags, og gerne vil bo i nærheden af fabrik, eller ikke vil bo i nærheden af fabrik og den slags ting. Ikke?
0: Hvad så, da du startede på studiet og undervisningen gik i gang, hvad var dit indtryk af at gå på universitetet der i starten.
1: I starten, der synes jeg faktisk, det mindede lidt om gymnasiet på en måde. Altså, vi havde jo ikke sådan mange forskellige fag. Vi havde jo to primære fag, ikke? naturgrundlaget 1 og plantedesign 1. Så det var meget sådan, plantesign var meget sådan designorienteret med at lave designforslag til for eksempel parker øh, eller øh, en legeplads. Var der også en byhave, øh, hvor naturgrundlaget var mere sådan fokus på planter og jordbundsforhold og den slags ting. Øhm, og udover det, så synes jeg, at der var der meget at lave i starten, synes jeg, øh, helt klart mere end øh, på gymnasiet. Men øhm, jeg synes egentlig, det var meget fint. Ja.
0: Er der noget, der har overrasket dig ved studiet?
1: Ja, det er der faktisk. Da jeg startede, jeg tænkte, okay, øh, landskabsarkitektur, det lyder som en meget kreativ uddannelse. Det er en meget kreativ uddannelse. Der er ikke særlig meget læsestof øh, i forhold til mange andre uddannelser. Øh, en aflevering kan jo for eksempel bestå af du skal lave en, et designforslag, hvor man laver en plantegning over en byhave eller sådan noget. Ikke? Det kan være en aflevering. Mm. Ikke, øh, ikke lange sådan, tekster eller noget. Så det er meget fedt. <laughs> jeg kan huske, at nogle af mine venner, som læser øh, blandt andet på D2 og sådan noget, de syntes, det var meget sådan, interessant, hvordan jeg bare kunne slippe afsted med at lave en plakat <laughs> som en aflevering.
0: Ja. Ja. Hvor meget praktisk versus teoretisk er der på uddannelsen?
1: Det teoretiske, det kommer... Først egentlig reelt på andre år, hvor vi har videnskabsteori, øhm, og så også lidt i kombination med de plantefag, vi har, øhm, hvor man lærer om forskellige planter. Fordi der læser man jo om planterne og deres voksesteder og den slags, og har forelæsninger om dem. Men det praktiske fylder altså også ret meget. Det med at lave designforslag, projekter, det fylder ret meget.
0: Og det praktiske, altså hvad går det ud på? Er I ude i naturen og kigge på ting, eller sidder man og tegner og bygger modeller, eller er det en god blanding?
1: Det er en kombination af de ting, faktisk. Vi er ret meget på ekskursioner.
0: Hmm.
1: Det kan fx være, at vi er ude og se på et boligområde, eller vi er ude øh, i skoven, kigge på nogle træer og noget. Øh. Og de ekskursioner bruger vi jo så nogle gange til vores projektskrivning eller projektlavning.
0: Og hvorfor er det så vigtigt at lære noget om planter?
1: Det er ret vigtigt i forhold til, når man skal lave sådan beplantningsplaner. Altså det med, at man skal lave en sammensætning af planter, der kan vokse i et bymiljø for eksempel. Der er det meget godt, at sådan, selvfølgelig kan man læse sig til ret meget, men det er også vigtigt, at man kommer ud og ser, hvordan de reelt sådan udvikler sig, hvordan de vokser, fordi det kan godt være, at der står, okay, det her egetræ, det kan blive så og så højt, men det kommer også meget ind på sådan jordtypen, hvor det vokser og sådan noget, og det er også meget rart at kunne komme ud og se det med egen øjne og få egen og egne erfaringer med det. Og selvfølgelig er det også meget fedt at kunne flex lidt og sige at øh, almindelig bøgter hedder Fagus Sylvatica på latin og sådan noget, ikke? Lærte lidt om den. <laughs>
0: Vil du ikke lige fortælle, hvordan uddannelsen er opbygget, og hvad for nogle fag man har?
1: Jo, på første år er en kombination af det, jeg nævnte tidligere, med Naturgrundlaget 1 og Plandesign 1. Og det øh, forløber første semester, kan man sige. Og så på andet semester, der har man øh, naturgrundlaget 2A og 2B, og Plandesign 2. Så hele første år, det er egentlig de to, de to fag, man har. Hvor man får et rigtig godt grundlag i øh, planter og jordbunden. Man lærer kort lidt tegneteknikker og prøver at sidde med nogle, og fedt med nogle projekter. Ikke? Blandt andet har vi lavet øh, et projekt i Nordhavn, hvor vi skulle designe øh, sådan et naturpark. Og så altså i selvfølgelig i kombination med ekskursioner, der man der ret mange af på første år, hvor vi kom ud og ser nogle planter og ser nogle boligområder. Og hvor vi faktisk også har været på, eller jeg var i hvert fald ude at rejse ja. med min uddannelse. Det ved jeg, at dem fra de tidlige år, det har de ikke rigtig været, fordi på grund af corona og alt det mm. der. Men vi var i Tyskland i en by, der hedder Potsdam, hvor vi også skulle lave et, projekt, et eksamensprojekt i forbindelse med det.
0: Fedt, så der er simpelthen indbygget en studietur, kan man være heldig at få?
1: Det kan man være heldig at få. Mm. Jeg ved, at dem, der går gang lige under mig, jeg mener nok, de har været på Klint, så det varierer lidt, hvor man kommer hen. Ja. Og så på andet år, der kommer vi jo så ind og får det her videnskabsteori, lærer lidt mere omkring sådan, uh, miljømæssige teorier, for eksempel det kunne være noget om etik, naturen, hvilket uh, ansvar har vi over for naturen, det kunne for eksempel være en af dem kombineret med flere <laughs> plantekundskabsfag i form af by- og landskabsplanters botanik, hvor man lærer mere i dybden, eller går mere i dybden med øh, ja, planter og deres øh, kendetegn, og lærer mange flere planter at kende, og kunne uden ad, ikke? Øh, og så kommer der et meget sådan, spændende fag, et øh, studiefag, som hedder håndværk og æstetik, som vi forkorter til væs, øh, ret øh, højintensivt kursus, men det er super fedt. Det giver rigtig meget af det kursus. Og selv hvis øh, der er nogen, der er klarer sig mindre godt, og nogen, der er klarer sig bedre og sådan noget. Men uanset hvad, så føler jeg lidt, at man får meget ud af det fag. Fordi man får egentlig designet et, altså sådan et helt projekt, som egentlig godt kunne blive etableret, hvis det skulle være.
0: Og hvilke skalaer arbejder I på? Altså, er det alt fra en lejeplads for eksempel til et kæmpe byområde?
1: Ja, det kan det godt være. Jeg ved, dem der har valgt specialisering her til tredje år, øh, byplanlægning, de kommer til at arbejde i stor skala, øh, større byområder. Øh, Men vi har også været igennem projekter, hvor vi har skulle arbejde øh, i stor skala. Og der arbejder vi jo i målestoksforhold fra, det kan være fra 1 til 50, 1 til 100, eller 1 til 10.000, som er rigtig stort. Ikke? Øh.
0: Jeg ved, at man netop kan specialisere sig inden for to forskellige retninger. Det er rigtigt. Vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om det?
1: Jo. Jeg har valgt den specialisering, der hedder landskabsdesign. Der er også en anden specialisering, som hedder byplanlægning. Men landskabsdesign går med, tager mere udgangspunkt i sådan, det reelle design øh, af haver, parker, pladser, og den slags mere planteorienteret, mere i... Sådan, i dybden mere detaljeret, kan man sige, hvis man bare skal beskrive det overordnet. Hvor byplanlægningen det er mere sådan overordnet, man tager mere udgangspunkt i lov og sådan mere den juridiske øh, tilgang til at udføre landskabsarkitektur i byområder eller øh, landområder. Ikke?
0: Men specialiseringen starter så fra tredje år?
1: Ja, det gør den. Ja. Så efter sommerfand går jeg i gang med det første fag, som vi har øh, på landskabsdesign, som hedder planterteknologi.
0: Og hvordan kan det være, at du har valgt landskabsdesign?
1: Det har jeg egentlig valgt, fordi mange af de projekter, vi har lavet indtil videre, har taget udgangspunkt i det, som landskabsdesign beskæftiger sig med. Det med sådan detaljerede øhm, planer, hvor man tager meget udgangspunkt i belægningstyper, altså øhm, om det er grås eller fliser eller den slags, men også hvad for nogle planter, man bruger. Ikke? Øhm, hvor lidt den sådan, lidt mere juridiske tilgang til det sagde mig ikke rigtig lige så meget, fordi jeg var blevet meget fanget indtil altså sådan på uddannelsen indtil videre med det her med, okay, meget detaljeret designforslag. Øh, der skal være de her de planter det skal være den belægningstype, og det skal være så stort, og det skal være de her former og den slags. Det sagde mig mere.
0: Mm. Er det så ikke også fedt så at kunne få lov til at specialisere sig lidt mere nu? Jo,
1: jo det synes jeg er rigtig fedt.
0: Ja. Jeg ved også, at på tredje år, og når I til sidst skal til at lave bachelor, at så har I et bachelorprojekt, Ja. Hvor man laver et bachelor virksomhedsprojekt. Ja, det er, det rigtigt. Rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt. Hvor vi skal ud og hvad kan man sige, være i praktik i en virksomhed mm. for at øh, sådan fremstille det her projekt.
0: Og hvad for nogle forskellige steder kan man så havne i praktik hen?
1: Det er meget forskelligt. Altså man, kan, man kan godt komme i øh, praktik i kommuner, men man kan også komme i praktik i øh, private arkitektfirmaer eller landskabsarkitektfirmaer.
0: Er der noget særligt, du allerede nu ved, du godt kunne tænke dig?
1: Jeg kunne godt tænke mig at komme ud i en privat virksomhed, øhm, men det er svært at sige. Altså, jeg, jeg tænker i hvert fald bare sådan at starte i sådan en privat virksomhed i praktik, se hvordan det er. Øhm, og så kan det godt være afhængigt af, hvor godt det går eller sådan noget, øhm, når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet. søge ind i en privat virksomhed eller kommune, kommune ud for det.
0: Men i hvert fald lige få det prøvet af.
1: Ja, lige præcis.
0: I har jo praktik indbygget som en del af studiet, mm -hmm. men hvad hvis man vil på udveksling, er der så mulighed for det?
1: Ja, der er der. Der er faktisk nogen, der lige har været på udveksling her øh, på andet år, på det der ville svare til hvad, fjerde semester? Der er nogen, der har været i Canada, der er nogen, der har været i Milano, øh, så der er fede muligheder for udveksling, hvis man har lyst til det. Og også i forbindelse med ens øh, bachelorprojekt, har jeg hørt, at man kan komme i praktik på en tegnestue i udlandet for eksempel.
0: Hvordan ser din hverdag egentlig ud? Hvor mange undervisningstimer har du?
1: Altså det er jo sådan på landskabsarkitektur, at man er rigtig meget på uddannelsen, fordi det jo nemlig er en kreativ uddannelse. Man tegner rigtig meget, har rigtig meget med planter at gøre og sådan noget. Så man er der ret mange timer om ugen. I modsætning til andre uddannelser, kunne jeg forestille mig, hvor meget af forberedelsestiden er egentlig bare at læse op og skrive hjemmefra. Så er vi der rigtig meget. Fordi der er faciliteter til, at man kan tegne eller man kan printe de her plakater, som vi skal aflevere. Eller man kan bruge programmer på skolens computer, som for eksempel Photoshop eller Illustrator, eller nogle af de her programmer, som egentlig kunne være ret dyre normalt. Så man er der ret meget.
0: Og de programmer, er det også noget, I lærer godt at kende på studiet?
1: Ja, altså man kan sige, at nogle lærer det lidt bedre end andre. Det handler meget om, hvor mange timer man lægger i det. Fordi vi havde en kort introduktion til Photoshop på første år. Og så fik vi også noget introduktion til Illustrator og et, program, et tegneprogram, der hedder AutoCAD på anden år. Øhm. Personligt for mig, så brugte jeg ret meget tid i sommerferien efter første år på at sådan, virkelig nørde med Photoshop for at blive bedre til det. Ikke? Så jeg kunne bruge det i min designforslag fremadrettet. Øhm. Så det er helt, hvor mange timer, man lægger i det. Der er nogen, der foretrækker øh, håndtegning, at lave skitser i hånden, og så er der nogen, der foretrækker computerprogrammer.
0: Og det må man godt. Man må godt selv vælge, hvad man så gør.
1: Det må man godt, ja. Det ja. må man godt. Men øh, det er også meget rart at have et par håndskitser, fordi det er meget hurtigt lige at tegne en plads eller et eller andet. I stedet for, så skal man sidde og redigere træerne og sådan noget. Så det er også meget rart at kunne.
0: Hvordan øh, strukturerer du egentlig din hverdag? Altså fx, når man har et stort projekt, hvordan arbejder du så bedst?
1: Mm. Jeg tror, at... Det er i hvert fald noget, jeg er blevet bedre til på andre år. Det med at lave en disposition til de her aflever eller de her projekter, vi skal lave. Okay, hvad skal der være med i dem? For eksempel, der skal være en situationsplan, der viser hele området. Så skal der være en detaljeplan, eller der skal være et snit, hvor man kigger på området skåret igennem CD2D, kan man sige. Ikke? Hvad for nogle elementer er det? Så simpelthen bare lave en disposition for, hvad der skal være med i, og så bare kryds af hen ad vejen, fordi så man ikke har alt op i hovedet, fordi det bliver man bare rigtig træt af. Og så mister man overblikket fuldstændig. Så det er en rigtig god ting.
0: Hvad synes du har været den største udfordring på dit studie så videre?
1: Øhm, det har helt klart været tegning. Øh, håndtegning. Fordi da jeg startede, der øh, var jeg elendig til at tegne. Og det var ikke rigtig noget, jeg havde taget højde for. Men med øvelse, altså, så bliver man bare bedre og bedre. Og så, finder man, så kan det godt være, at man finder lidt sin egen stil øh, i løbet af uddannelsen. Jeg har ikke helt fundet den endnu, men jeg synes helt klart, at jeg er blevet bedre til at, til at tegne. Så det var helt klart den største udfordring for mig.
0: Får man undervisning i det, eller er det han bare noget med at øve sig?
1: Der er på første år kort en introduktion til øh, lidt tegneteknikker og noget. Men det er ikke særlig, Altså Det er, er korting så det meste af det, det er bare at øve sig. Øve sig, øve sig, øve sig. Bare tegne en hel masse.
0: Men man kan sagtens starte, hvis man ikke lige føler... Det kan er... man
1: sagtens. Ja. Man, man, skal ikke, man behøver ikke at være den bedste til at tegne eller noget. Altså, bare se på mig. Altså, mm. jeg var elendig, ikke? Så, så det er ikke et krav overhovedet.
0: Har du nogensinde tvivlet på dit studie undervejs? På, om du havde valgt det rigtige?
1: Lidt i starten faktisk. Men det var ikke i forbindelse med det med håndtegning. Fordi jeg kiggede på... Og det er også, det er også en, en, lidt en rookie mistake. Man skal aldrig sådan sammenligne sit eget med andres. Fordi jeg kigger meget på, hvordan de andre tegnede, og tænkte, oh, det er virkelig godt, de er virkelig dygtige, er jeg overhovedet det rigtige sted? Øhm, men der var det der, der slog mig. Hallo, lad være med at sammenligne med andre. Det, du laver, er helt sikkert super godt.
0: Hvad skulle der til, før du fik det på den måde?
1: Jeg tror faktisk, det var øhm, med sparring med nogle af de andre studerende. Fordi hvis man... Hvis man følte lidt selv, at oh, jeg synes ikke, det er særlig godt der, så er folk rigtig gode til at sige, sådan, ikke på sådan en ud af melidenhed, men sådan ud af sådan ren sådan begejstring for ens projekt. Sådan, Ej, det ser virkelig nice ud. Det, det er virkelig cool, det du laver der. Og det hjælper også bare til, at sådan, okay, så, så slår man igennem og tænker, okay, det her projekt er super godt.
0: Er det indarbejdet i undervisningen, at man giver hinanden feedback, eller er det også noget, I bare gør jer selv?
1: Det er også noget, vi bare gør. Men det er også lidt inkorporeret øh, i nogle af de fag, vi har, hvor vi har vejledningstid. Fordi mens man sidder og venter på vejledning, så kan det godt være, at man spørger, hey, kunne du ikke lige øh, tage et kig på mit projekt her, og hvad kunne jeg eventuelt gøre bedre? Og så kan man sidde og egentlig øve sin præsentation for den person, man snakker med, øh, og så kan de så give den feedback, altså en feedback, som man kan bruge. Ikke? Og det er noget, som folk er rigtig gode til, at give sådan, reelt, sådan god feedback på ens projekter, ikke bare sådan noget med, du ved. Og det, det ser meget cool ud. Men rent faktisk sådan, det er rigtig godt, men du kunne måske gøre det bedre, hvis du gør sådan her i stedet. Mm. Det noget, man kan bruge sådan. noget.
0: Det lyder godt. Hvordan vil du sige, det sociale liv er på studiet helt generelt?
1: Det synes jeg er rigtig godt. Vi har jo vores universitetsbar, som hedder A-vej, ikke at forveksle med A-bar, mm -hmm. øhm, hvor man kan gå over og få en øl inden eller uden deres... Øhm, det er ikke så tit, der er landskabsarkitekter der over, men det er, fordi vi har en bygning, som egentlig er et ret godt stykke væk fra det øvrige Afriksberg Campus. Øhm, men der synes jeg faktisk, at øhm, vi på landskabsarkitektuddannelsen er ret gode til at lave mange private events. Øhm, det kan være juleklæb, julehygge, det kan være loppemarked, eller udendørsfester, sommerfester, julefrokost eller halloweenfester. Øhm, og de er super fede alle sammen.
0: Og hvem er det, der står for det?
1: Det er vores øh, forening, som hedder FLS, øh, Foreningen for Landskabsarkitektstuderende. Øh, og der er nogle forskellige grene af det, som laver de her events. Altså, jeg kan bare nævne et par stykker, som for eksempel som står for de materialer, som man bruger, når man skal lave øh, modeller, eller man skal have brug for nogle nye blyanter eller, eller skitsebøger. Så er der FLS Rejs, som er rejseudvalget, som hvert år planlægger en tur, en ferie. For de studerende, primært i sommerferien. Ikke? Og så har vi selvfølgelig festudvalget, som øhm, planlægger de her øhm, julefrokoster, eller halloweenfester, eller sommerfester. Og så har vi også et udvalg, der hedder Sofa, som laver sociale og faglige events. Og det kunne for eksempel være sådan noget, som i samarbejde med Materialbæksen kunne være loppemarkedet. Ja, så, så der er ret meget, man kan engagere sig i, i den forening.
0: Når man har læst landskabsarkitektur, hvilke kompetencer vil du så sige, man har?
1: Jeg har nævnt det meget før, men øh, man lærer rigtig meget om planter. Man lærer rigtig meget omkring deres vækstbetingelser og hvordan de ser ud og den slags. Men man lærer også ret meget omkring sådan, det sådan ren designmæssige basale tegning. Øhm, så man får jo både færdigheder i plantekundskab, men man får også færdigheder i tegning, kan man sige.
0: Når du på et tidspunkt er færdiguddannet, har du så lige nu en idé om, hvilken retning du gerne vil gå?
1: Jeg tænker, at jeg gerne vil arbejde mere med design af haver. Og jeg, der var faktisk en overgang, hvor jeg overvejede lidt at blive selvstændig og hjælpe folk med at designe deres private haver og sådan noget. Mm. Fordi det er også en vej, man kan gå, hvis man har lyst til det.
0: Når man er færdiguddannet, hvad kan man så ellers arbejde med? Hvilke retninger går folk i?
1: Det tror jeg er meget forskelligt. Fordi man kan jo gå i de retninger, som jeg har nævnt med, øhm, man kan blive selvstændig, eller man kan arbejde i privat virksomheder eller i kommuner. Men der er også mulighed for, at man kan gå i den retning øh, med øh, skovfredninger eller skovetablering. Det er også en mulighed, man kan gå.
0: Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre dig, om du har et godt KU-hæk.
1: Husk også, at nogle penge til materialer, fordi vi bruger det hele tiden. Vi har jo bøger og sådan noget til undervisning, altså specielt til plantefagene. Altså specielt som opslagsværker. Men vi bruger altså også ret mange af de penge, som vi kunne have brugt på bøger, på materialer i stedet. Hmm. Til at lave modeller, eller til at lave plakater og sådan noget. Ikke? Så det er også ret meget det, vi bruger. Materialer. Øh, frem for real bøger.
0: Så det skal man lige være forberedt på? Det skal på. man
1: også lige være forberedt på. Men det er på en eller anden måde også meget fedt. Egentlig, ja. så, skal man, så kan man købe nogle, et par skumplader med i og skære dem til at lave en model, lime dem sammen, og det er også meget hyggeligt.
0: Perfekt. Mange tak, Jonas, fordi at du ville fortælle om dit studieliv. Selv tak. Hvis du er blevet nysgerrig på Landskabsarkitektur, kan du læse mere på studier.ku.dk. Du kan også møde mange flere studier på Instagramen studieliv Tak, fordi du lyttede med.